0: So Jungs, es ist tatsächlich soweit, die erste Folge Reden am Limit und weil wir ja noch kein Intro haben, was definitiv ein Ziel für die nächsten Wochen sein wird, müssen wir das Ganze jetzt improvisieren. Bene, Dani, seid ihr am Start? Ja bitte. Wir sind
1: so am Start. Okay, also ich brauche
0: brauch eine Beatbox, vielleicht von Bene und Dani, okay. du droppst dann ein bisschen Reden am Limit, so ein paar Scratcher, oder? Mhm. Alles Pass. klar, und right. los. 3, 2,
1: Aha, aha, ja. Yeah. Aha, aha.
2: Der uh, Podcast uh, ist da.
1: Der Podcast ist da. Der Podcast. Wo
0: Finale? Wunderschön. Das war's gut. Wir das war sind gut. tatsächlich on air quasi, wenn man so sagen kann. Meyer, Dani Abt und ich, Mieter fair treffen uns jetzt einmal die Woche, um euch von unseren Leben zu erzählen, das hört sich jetzt im ersten Sinne ziemlich arrogant an, ich glaube es wird aber witzig, ähm, kurz zur Erklärung, diese Woche bin ich beim Dani in Kempten, das ist im schönen Allgäu, in Bayern. Kennt jeder. Kennt, Kennt jeder. Kempten Downtowns, Kempten City. Cam der Nabel der Welt. Ist so. Ähm, wir haben uns jetzt quasi zusammen getroffen und der Bene ist in Nordrhein-Westfalen. Bene, was machst du da, Korrekt. warum bist du nicht bei uns? Ich bin
2: in NRW im wunderschönen Viersen und äh, ich habe hier mein Immobusiness quasi und deswegen musste ich hier gerade zwei Tage einen Abstecher machen und kann leider nicht bei euch sein, Jungs. Tut mir leid. Was bedeutet Immobusiness? Immobilienbusiness bedeutet ähm, folgendes, mein Partner und ich, Sven Kühnle, wir haben hier Immobilien, die wir vermieten, wir bauen Sachen, wir kaufen Häuser, sanieren die, verkaufen diese wieder. Und das machen wir unter anderem in Österreich und in Innsbruck, in München und äh, vor allem eben in Nordrhein-Westfalen. Äh, warum Nordrhein-Westfalen? Weil dafür eigentlich ein ganz guter Markt hier ist. Und ähm, genau, deswegen müssen wir so alle äh, Monate mal hier hochfahren. Und jetzt war es wieder
0: an der Zeit. Alles klar. Das hört sich jetzt schon, wie ihr seht, sehr businessmäßig an. Der Ben hat aber auch eine liebliche, private Seite, die uns jetzt der Dani mal zusammenfasst. Okay. Na bitte,
1: Daniel. Also machen wir jetzt mal ein bisschen Vorstellungsrunde. Genau. Machen wir, Vorstellungsrund. ja, hauen wir Hauen wir mal ein bisschen einen raus. Ja, ähm, ja also ich glaube, ich glaub, wichtig für alle zu wissen, dass wir halt so ein, so ein Trio sind, ne? dass sich irgendwie über verschiedene Ecken auch kennengelernt haben. Ähm, Bene und und Mitya kennen sich schon länger. Äh, ich bin eigentlich der Nachzügler in der Runde. Und ähm, Bene und ich haben uns kennengelernt, weil uns eigentlich so ein bisschen unser Sport verbunden hat. Sprich, ich bin ich bin Rennfahrer für Autorennen. Bene, äh, zu dem Zeitpunkt war, oder zu dem Zeitpunkt warst du immer noch Hauptprofi skifahrer -Ski Ja, ne? also ja.
2: ich bin ja immer noch Profi-Skifahrer genau. mit anderen äh, mit Side-Business. Mit, mit,
1: <lacht> mit Side-Business, <lacht> Side -Hustles. Side -Hustles. Side Hustles, genau. Und ähm, ja, ich war für Audi im Einsatz am, am norrisring bei der DTM. Das ist eine Rennserie. Norris Ring ist in, in Nürnberg. Es ist ein Stadtkurs und ich darf da immer quasi das DTM-Taxi, also den Zweisitzer fahren, wo man eben äh, besondere Gäste quasi herumfährt und ihnen zeigt, wie geil Racing sein kann. Und einer dieser Gäste war dann der Herr Benevaier himself, weil der wiederum <lacht> äh, auch von Audi eben gesponsert wird und dort eingeladen wurde als, als äh, Skifahrer und als Sunnyboy. Äh, ja, sunny Boy, ne? <lacht> ja. <lacht> Passt. So, also, hast, du, hast du schön gesagt, Daniel. <lacht> genau. So und dann, dann standen wir da und ich weiß, ich weiß doch ganz genau. Ich habe vorher schon deinen Namen schon ein paar Mal gehört wegen auch wegen über Red Bull und solche Themen und dachte mir alles klar. Ey, der, das wird so ein ganzen, so ein ganz typischer Sportler Typ sein, ne? so ein Braver, der dann äh, mitfährt, danke, ja und Amen sagt und wieder heimgeht. Und dann sind wir da zwei drei Runden gebrettert. Ähm, hatte ich, glaube ich, gar nicht so
2: weggeflasht, wie ich mir erhofft habe, oder? Also es war schon, ähm, war schon ganz cool, aber es hat mich wirklich cool. jetzt nicht so, so, äh, so sehr weggeflasht, wie du sagst. Was aber ganz lustig war, ich glaube, dass du das dann auch so gemerkt hast. Und normalerweise fährt man, glaube ich, nur eine oder vielleicht maximal zwei Runden. Und wir kamen dann so nach, ich weiß nicht, erste oder zweite Runde war das wieder an, wo ich hätte aussteigen sollen. Ich will so aus, also, so Ding, äh, mich losschneiden quasi. Und der nicht so, nee, nee, passt schon. Schreit so aus dem Fenster. Wir müssen noch mal fahren. Die Bremsen sind noch kalt.
0: <lacht> also, also, wurde so so, der Ehrgeiz geweckt da ich,
2: Wurde da dann Ehrgeiz geweckt, Daniel? Ja, ich
1: würde nicht sagen der Ehrgeiz Aber ich wollte natürlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen Und habe gemerkt, <lacht> verdammt, ich schaffe das hier gerade so. Ich muss mir ja irgendwas einfallen lassen Donuts darf mir hier keine ziehen Also muss ich mir vielleicht irgendwas anders machen Aber hat nichts geholfen ne? und Dann sind wir da gefahren ähm, Aber irgendwie war ich gleich so wie sagt man dann so? Ein, trotzdem irgendwie so eine, eine Connection da so. Ja. Man hat gleich so gemerkt, es war irgendwie, es gute Laune. Wir haben ein bisschen Bilder gemacht und rum, rumgelacht und äh, und dann habe ich zu mir gesagt, hey, wie schaut's aus, haben wir heute Abend noch irgendwie Hast du was vor? Möchtest du vielleicht noch, so mal, ein bisschen feiern gehen? Vielleicht. <lacht> Ganz vorsichtig habe ich aber gefragt, weil ich dachte, okay, der wahrscheinlich als Sportler ist eher so einer, der dann sagt, nee, nee, ich muss halt Abend noch eine Runde laufen gehen. Ja, falsch gedacht. <lacht> Bete war äh, Feuer, und, Feuer und Flamme, und wir sind dann äh, sind dann losgezogen und haben da haben da Attacke gemacht. Also das war eigentlich so die Art und Weise, wie wir uns, wie wir uns dann kennengelernt haben. Ne, für alle die, die äh, sonst noch wissen wollen, was Bene ausmacht. Er ist, Du bist jetzt mittlerweile 31, ne? deinen letzten ja. Geburtstag. Haben wir zusammen gefeiert, mehr oder weniger. Da können wir vielleicht auch noch, auch noch drauf eingehen. Ähm, 31, genau. Ähm, Skifahren äh, machst du immer noch, aber halt keine Wettkämpfe mehr, korrekt? Richtig, korrekt. Genau, Immobilienbusiness hatten wir schon. Und ich glaube, was was Bene als, als Mensch ausmacht, ist... Ist äh, seine Aura, seine positive Ausstrahlung, ähm, sein sein positives Gemüt. So er kommt in den Raum und alle sind irgendwie direkt happy und dann kommt äh, Grinse Katze aus ihm raus und, und alle <lacht> und alle feiern es und <lacht> und steht es an und und, und, und ich kenne auch kaum Menschen, die so viel äh, Energie haben, ne? Also die wirklich so ähm, keine Ahnung immer immer on fire, immer attacke und ähm, ja, das ist eigentlich so der die Art und Weise, wie wir uns kennengelernt haben und wie ihr euch den Bene vorstellen könnt. Ja, das hast also du sehr
2: schön gesagt, Daniel. Danke sehr. <lacht> ich sehr, ja. sehr gerne.
0: Ich grätsch da mal rein. Ich kenne den Bene jetzt 15 Jahre plus minus und kann das definitiv alles bestätigen. Also der Bene ist eine Mischung aus Brad Pitt und Johnny Knoxville, in dem Sinne, dass er wirklich die extremsten Dinge tut mit einer Leichtigkeit, mit einem Lächeln im Gesicht und gleichzeitig aber ein riesen Sunnyboy ist und wie du schon sagst, Dani, wirklich immer diese positive Aura in einen Raum bringt. Und das äh, zeichnet ihn aus, auf jeden Fall aus. Ansonsten ist er trotz seiner Verpeiltheit, würde ich fast sagen, und seiner Ex <lacht> Neigung zum Extremen, Lass da, man dazu noch sagen, dass eigentlich
1: er natürlich uns zugesagt hat, heute auch hier in Kempten mit bei der Aufnahme zu sein und right. ihm einen Tag vorher
2: aufgefallen ist. Nee, Moment. <lacht> das Moment, er nach Moment, noch Moment. Oder zwei, zwei Tage, ist, oder? Also mir ist es Sonntag, heute ist ja. Dienstag, mir ist es Sonntags auf. Ist halt Mittwoch? Ja, heute ist, heute ist Mittwoch. Mittwoch, heute ist Mittwoch. <lacht> und Sonntag ist mir aufgefallen, also schon eine Zeit her. Okay,
0: okay. Sorry. Nichtsdestotrotz Drei sieht Tage. man daran aber auch wieder, trotzdem ist der Bene am Start, wenn man ihn braucht. Ob jetzt in NRW, in... Russland, in Kanada oder äh, nebenan. Der Bene ist da, man kann sich auf ihn verlassen, wenn es darauf ankommt. Ähm, ist auch so, dass der Bene Tagesablauf für ihn ganz normal ist, den ganzen Tag auf dem Berg zu verbringen. Danach sich mit uns zu treffen, die Nacht durchzumachen, als letzter nach Hause zu gehen und als erster wieder im Lift zu sitzen, um irgendwelchen ähm, Firmenbossen, <lacht> NHL, NFL, sonst was ähm, <lacht> Profis dann das Skifahren auf Restalkohol beizubringen. Deswegen, das zeichnet den Bene aus, er ist immer am Start, wenn man ihn braucht. Ähm, oh, ansonsten, wie du schon gesagt hast, den Dani, den kenne ich persönlich noch nicht so lange, kann aber, bevor du Bene jetzt vielleicht Bitte. mal über ihn ausholst, schon sagen, in sehr kurzer Zeit auch, ist mir sehr ins Herz gewachsen, auch ein ähm, Energiebündel. Ihr habt, ihr habt ein paar Ähnlichkeiten, das werden wir vielleicht über die nächsten Wochen und Monate ja nochmal rausfinden. Ja, ähm, das äh, hören wir öfters. Auf jeden Fall. Man fragt uns auch immer, ob wir Brüder sind. Ja, In der Tat, ja. immer. Ja, das ist auch durchaus berechtigt. Da werden wir dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. Bene, hol mal aus über Daniel Abt, unseren Freund und Helfer, Podcastpartner Und
2: Podcastpartner. Unser Podcastpartner Daniel Abt. Also... Für die, die Daniel nicht kennen, ich denke, äh, die meisten von euch kennen Daniel, ähm, Daniel ist ein Rennsportprofi, Dani ist äh, viele Jahre verschiedenste Serien ähm, Autorennen gefahren, ähm, ich kenne eigentlich, ich weiß nur, du bist Formel 3, bist du Formel 3 mal gefahren und, ähm, oder? Ja, auch. Ist ja. auch
1: also <lacht> Sag einfach Rennauto, Rennauto. Rennauto mit vier gefahren Rädern
2: halt mit vier Rädern auf jeden Fall. Und ähm, aktuell ist er in der Formel E, für die, die Formel E nicht kennen, dass das Pendant zur Formel 1 nur mit Elektrofahrzeugen. Elektromotor kann man sagen. Und äh, ja. da ist der Dani jetzt seit, ich müsste ich lügen, fünf Jahren, also auf jeden Fall einer der ersten äh, Formel E-Fahrer, die äh, oder der erste deutsche Formel E-Fahrer, oder? Bist du? Bin ich, da, mm, bin ich da richtig? Und mit einer der ersten. Mit ja. einer der, der ersten. Der erste deutsche Formel-E-Sieger war ich. Der erste deutsche Formel-E-Sieger. Für die, die nicht wissen, dass der Daniel Formel-E-Fahrer ist, ähm, kennen ihn wahrscheinlich vom YouTube. Der Dani äh, hat einen YouTube-Channel, der sich äh, fast ausschließlich mit Autos beschäftigt und äh, betreibt den auch sehr sehr erfolgreich kann man sagen seit äh, einigen Jahren hat sich das äh, von null weg aufgebaut wo ich ihn Daniel damals kennengelernt habe hat er sich noch selber gefilmt Stimmt, ähm, ja, weißt du noch? Ja, hast du auch gesagt da kannst, ich, da ich kannst, das Video du, kannst du vielleicht mal kurz die Kamera halten dass ich was jetzt die Kamera sagen kann
0: Allerhand war nicht schwer. Man erinnere ja, sich, ja, wie du heute richtig. versucht und, hast, und die Podcast-Verbindung aufzubauen, also, auch, ich, ich, <lacht> ich, ich,
2: <lacht> True Sorry, also wenn ihr wüsstet, wo ich gerade bin, das würdet ihr nicht glauben. Ihr könnt mal <lacht> ihr könnt meinen <mal lacht> Standort ordnen oder so. Aber <lacht> ähm, genau. Und äh, Daniel, äh, durchaus bekannt von YouTube und ähm, hat jetzt auch einen Podcast äh, mit uns. Und zur Person Daniel. Also Daniel ist weil er sagt, Grinsekatze, ich glaube, Daniel ist die Number One Grinsekatze von uns allen, ähm, ist eigentlich auch fast immer ausschließlich gut gelaunt, außer man weckt ihn nach einer härteren Nacht vor 1 Uhr nachmittags auf. <lacht> <lacht>
0: Das unterscheidet ihn dann wiederum von denen. Das, das
1: ist wirklich ein großer, massiver Unterschied von
2: uns beiden. Also das, das ist muss man wirklich sagen, da unfassbar. verbindet uns gar nichts. Bei der Schlafangewohnheit verbindet uns gar nichts. Verbindet uns gar nichts. Ein ultra äh, liebenswürdiger Mensch, äh, die so dann ab. Was man einfach sagen muss, und das ist wirklich äh, sehr lustig, seitdem, wo wir uns kennengelernt haben, ähm, sind wir einfach so krass aneinander und zusammengewachsen, ähm, was, was ich davor auch noch nicht so erlebt habe, und es ist einfach so funny, ich weiß nicht mal warum, wenn wir so, tele neulich hatten wir drei so ein FaceTime-Meeting und wir haben uns schon seit längerem nicht mehr gesehen und ich schaue die ganze Zeit den Daniel an und ich lache mir einfach nur einen Arsch ab und ich kann euch nicht sagen warum, ich schaue den Typen an und ich muss einfach lachen.
0: Also ich weiß nicht, ob das was daran ist. Aber ob es ist jetzt einfach, gut oder ja, schlecht. Also ich war am Anfang Mieter. sehr verwirrend, kann ich so sagen. <lacht> ich, ich dachte mir, wie viel Insider zur Hölle habt ihr eigentlich? Ja, dass viele. man nicht mal kurz facetimen kann. Aber es ist ja schön, das ist ja genau diese Verbindung, die wir brauchen. Und warum wir ja gesagt haben, wir machen das jetzt zusammen. Wir ja. gucken einfach mal, was passiert. Weil ich glaube, diese Grundenergie ist einfach da. Da gibt es eine Connection. Wir sind alles drei irgendwie Macher, würde ich jetzt mal sagen die jeder auf, seinem, auf seine Art irgendwas auf die Beine gestellt haben, vielleicht auch auf dem Weg dahin schon ein paar Mal auf die Fresse geflogen sind. Genau. Auch darum soll es gehen. Korrekt. Ähm, genau.
2: Was noch zum Daniel zu sagen ist, er ist ein ähm, sehr großer Perfektionist, wenn er sich was in den Kopf äh, gesetzt hat und arbeitet daran dann auch mit sehr, sehr viel Nachdruck. Und ähm, was ich sehr, sehr gut finde, ist, er steckt seine Ziele immer so mal zehnmal so hoch wie wie äh, wie, nein, man das ist so, wie man sollte. also Aber das ist ja was Positives, weißt du, wie ich meine. Und äh, das ist schon, äh, ja, das ist sehr, sehr positiv. Ähm, ich hier ey. Ist dir das auch schon aufgefallen?
0: Ich finde, ich find, wir könnten jetzt aufhören. Eigentlich. Ist mir auch schon ja. aufgefallen. Ich kann da ein Beispiel nennen, und zwar dieser Podcast, der steht ja schon ein paar Wochen im Raum. Ja. Ähm, und da haben wir jetzt ein bisschen abgestimmt und so weiter. Und dann haben Ben und ich ne, als 0815 Instagram-User gesagt, ach komm, dann machen wir so ein kleines Video, 60 Sekunden, das stellen wir auf Instagram und perfekt. Und dann kam natürlich YouTube Daniel Abt um die Ecke und meinte, Jungs, geht gar nicht. Also unter 10 Minuten brauchen wir gar nicht anfangen, weil wir müssen natürlich auch auf YouTube was raushauen, damit wir schlauerweise natürlich irgendwie auch diese Reichweite nutzen. Und was soll ich sagen, er hat zu 100% Recht und hat da unseren Horizont erweitert, weil er eben groß denkt. So. Und ich,
1: glaube, und ich glaube, der Clip kann sich auch sehen lassen. Er ne? also, <lacht> ist noch nicht ganz fertig. Wir sind ja deswegen gerade
0: hier. Aber ich glaube, das ist vor allem auch für deine Follower was ganz Neues, mal Dani, oder? Ja, und vor allem,
1: ich meine, jetzt, wenn der Podcast rauskommt, äh, gibt es diesen Clip ja. Und ich glaube, dieses, diese Mischung aus, ich sag mal, etwas Überheblichkeit und Arroganz, gepaart mit, äh, man fällt auch auf die Schnauze damit, <lacht> genau, mit Selbstironie und äh, mit einem Sprecher, der eine absolute Ikone ist, äh, plus auch noch ein paar Leute, die man kennt. Also ich glaube, dass es, äh, dass es sehr, sehr geil äh, wird und äh, angenommen wird und ich hoffe, dass auch viele genau deswegen uns jetzt gerade zuhören und einfach Bock auf Reden am Limit haben, yep. weil äh, wir irgendwo auch genau das, das verkörpern und äh, einfach auch sag ich mal, obwohl wir uns natürlich ernst nehmen, uns auch oftmals nicht so ernst nehmen und einfach auch Spaß und Freude haben wollen und vollkommen das, hier, das hier vermitteln wollen.
0: Ich glaube, die zwei, diese zwei Specials in dem Video, die du gerade ansprichst, davon ist eins, Mittwoch, 13 .42 Uhr 42, haben wir jetzt immer noch nicht da. Nein, naja. Ich hoffe, also ich gehe davon ich hoffe aus, ihr habt es gesehen. Ja, ich, ich hoffe, also ihr habt es gesehen jetzt in diesem Video. Wenn nicht, dann tut's es mir sehr leid. <lacht> Dann hab ich das den hast den
2: jetzt hast du den Druck noch mal deutlicher ja, Der höher. Druck ist
0: seit Tagen da, aber ich sag ja, ja, euch ja. am Ende vielleicht wir müssen ja gleich noch auf mich zu sprechen kommen fürchte ich am Ende des Tages werde ich liefern Du wirst liefern Sehr gut. Dann fangen wir doch bei Mietje mal an Daniel willst du anfangen Fang du
1: an Ich denke, du kennst ihn du kennst ihn äh, noch besser als ich wahrscheinlich das ist es noch, richtig noch besser verpacken
2: ähm, Pass auf Love Lafair Mieter und ich muss sagen, wir kennen uns ähm, seit Boah, Miete, wie lange kennen wir uns 15, 15 Jahre Jahr oder mehr auf jeden 15 Fall. 15 Jahren oder mehr so. Und jetzt hat angefangen hat es so Mieter und ich haben uns kennengelernt äh, im, wo wir beide in einem Sportladen Schuhe verkauft haben. Kann man das so sagen? Hast du da mal ja. gearbeitet? Du hast ja, auch ich gearbeitet, hab
0: da, ne? Das war mein einziger und erster normaler, in Anführungszeichen normaler Job, wo ich quasi irgendwo angestellt war. Das ist gilt, das, das das gleiche gilt für mich. Das ist mhm. Das, äh,
2: danach sind wir dann beide eigene Wege gegangen. Auf jeden Fall, da haben wir uns kennengelernt. Und Mieter ähm, hat dann angefangen, äh, Kinderfernsehen zu moderieren. Ich weiß nicht, ob das noch viele kennen. Wahrscheinlich unser Jahrgang oder unsere Generation kennt es noch. Auf RTL 2, Pokito TV. Und ähm, Daraus folgten dann sehr viele weitere Engagements beim Kinderfernsehen. Ich glaube, du warst bei Disney, Nickelodeon. Ähm, Überall tatsächlich. Was. ja. Überall tatsächlich. Und hast dann auch mal in so einer Kinderserie, glaube ich, mitgespielt. Oh. Ähm, Oder? Das Haus
0: Anubis. Das Haus Anubis
2: auf Nickelodeon. <lacht> Daniel, das ist sowas wie,
0: <lacht> wie ähm, Schloss Einstein mit Mystery. Mit also eine, eine Internatserie. Und ich... Habe, ziemlich undankbar leider auch. Es war die dritte Staffel, relativ erfolgreich. Es gab sogar einen Kinofilm und so weiter. Und ich war die Rolle Felix. Und Felix gab es ja aber schon zweieinhalb Staffeln, als wäre anders. Und no. Felix wurde dann verflucht. Und jetzt stell dir das vor, ich meine, ich habe das zum Glück, habe ich da ein dickes Fell gehabt. ne? Aber ich komme dahin nach zweieinhalb Staffeln und bin auf einmal dieser Felix, der sehr beliebt war in der Serie. Ich sehe aber anders aus, weil ich bin ja ein anderer in Anführungszeichen Schauspieler. Und das fanden die alle nicht so gut von Anfang an, <lacht> weil, <Was>? weil, die <lacht> weil die Fans von dieser du Serie gedacht haben, ich habe den rausgeekelt du. oder so. Ja. Dabei stand es einfach auch im Original von dieser Serie so im Drehbuch, dass der Typ einfach verflucht wird und dann anders aussieht. Ja. Also habe ich die ersten zehn Folgen lang immer nur denselben Satz gesagt, ich bin Felix, glaubst mir doch endlich. <lacht> Das kann man sich oh, gerne anschauen, das, das, das Haus Hanubis, Staffel 3, oh. äh, Storybane. Gibt's auf Netflix? Okay, alles gut. Ich weiß es nicht. Ich das Damals raus noch kein Netflix. euch links. Lange, lange, ja. So, genau.
2: nichtsdestotrotz, Mieter hat nicht nur Kinderfernsehen gemacht oder ähm, einen verfluchten Felix gespielt, sondern ähm, war schon immer sehr, sehr umtriebig. Und das ging dann so weiter, dass er ein sehr, sehr starkes Netzwerk in dieser ganzen... Ähm, Kult, Medien, Musikbranche aufgebaut hat, ähm, verschiedenste Künstler auf Touren begleitet, ähm, sie unterstützt in allen möglichen Arten und Formen äh, PR-Kampagnen, äh, PR kann man sagen, äh, organisiert für große Marken und ähm, einfach ein, ein Tausendsasser ist, nicht nur auf der einen Seite, dass er das macht, sondern auch, ähm, wir haben zusammen auch schon, ich glaube, es waren insgesamt sieben, sechs Gastronomieprojekte Gastronomie gestartet, ein Tattoo-Studio zusammen gestartet. Stimmt. Und ähm, äh, wie, wie viele gibt es davon? Noch? Das habe ich schon gar
0: Davon, ey, hey, hallo. Ey, hey, hallo. Du mal so einfach wie viele so. von deinen Autos, die du gegen die Wand gefahren <lacht> hast. Ja. Also, also, also ja, also, um das mal, um das
2: mal runter zu bringen, mhm. noch, wir hatten, ähm, äh, 55, also da, da ja. ein Restaurant, ein mhm. Nachtclub, eins, zwei, drei Bars, ja. vier Bars. Ja, drei, glaube ich, ja. Und ja, dann noch in und Innsbruck. Und dann ja? noch in Innsbruck, ein Café und ein Tattoo-Studio. Ähm, das haben wir alles zusammen äh, gestartet. Wir sind bei ja. einigen dieser Projekte auch äh, derbs auf die Schnauze gefallen. Ich richtig seit, bitter. Richtig bitter. Ich habe seit zwei Jahren damit gar nichts mehr zu tun und Mietja, äh, du bist da noch an
0: äh, in wie vielen involviert? Das weiß ich jetzt gar Tatsächlich nicht. Tatsächlich jetzt auch nur noch in einem. In einem noch, ähm, ja, okay. Genau. Äh, im Restaurant, Barcafé München, da werden wir dann bestimmt auch nochmal in Ruhe drauf zu sprechen kommen, auf diese ganze Gastrozeit, die durchaus aber auch spannend war, oder? Es war auch eine geile Zeit. Boah, also Wir haben sehr viel in den Sand gesetzt, aber auch viel gelernt.
2: Und vor allem das Interessante daran ist, wir sind da ja als Freunde reingegangen und sind auch in der Tat als Freunde rausgegangen, obwohl wir wirklich eine yes. richtig harte Zeit hatten und ähm, das äh, halte ich uns sehr zugute und glaube ich, spricht auch für unsere Freundschaft. Das stimmt. Ähm, und das ist auch nicht immer ganz einfach gewesen und ja, Mietja als Person, aufgeschlossen, hat tausend Ideen im Kopf ähm, und was man ihm wirklich lassen muss, ähm, er setzt sie auch dann immer um und bringt die richtigen Leute zusammen und bringt die richtigen Bälle ins Rollen und äh, daraus entstehen dann sehr, sehr schöne, schöne Sachen auf jeden Fall. So, so
1: habe ich ja eigentlich auch auch Mitya ja irgendwie als erstes kennengelernt, wahrgenommen ja. kennengelernt. Ja. Ne? Dass wir eigentlich immer, wenn wir irgendwo waren, wo irgendwie entweder ein paar Künstler oder ein paar Stars oder ein paar Marken irgendwie, irgendwie, also in irgendeiner Form involviert waren, der Mitya ja stand da immer irgendwie rum und ich dachte mir, was macht denn der oh. Typ da immer was? Was? Warum ist denn der immer dabei? Ich werde nie vergessen, als wir zum äh, Sido-Videodreh ähm, gefahren sind nach Berlin und dann auf dieses Parkdeck kommen und dann steht da wieder... Da steht da wieder der Typ da rum. Sagt, das gibt's ja nicht. Was macht denn der? Wo kommt denn der jetzt? <lacht> Warum wo, wo, ist der da? Bis ich da mal verstanden habe, dass er irgendwie quasi ja, alles für für Sido irgendwie macht und tut. Und dann auch mal sich meldet und sagt, hey, übrigens, der der Sido findet den RS7 echt toll. Zwinkers, meine <lacht> ich. Glaube. Der auch immer noch. Wenn
0: ja, ich da für meinen Kumpel Sigi noch mal eine Lanze brechen kann. Also der RS7R, der gefällt ihm auf jeden Fall, Herr Abt. Ja, ja. Okay, alles gut. Er soll mich anrufen. <lacht> ja, in dem Falle tatsächlich, weil du auf diesen Videodreh zu sprechen kommst, habe ich ähm, einfach die Leute zusammengebracht. Also die Produktionsfirma war eine Münchner Produktionsfirma von Kumpels von uns. Und Savas kenne ich ähm, tatsächlich glaube ich so lange wie lang, den Bene. Ne? Ja, auch schon so lange. Ähm, kleine Anekdote. Darf
2: ich, ich da eh... noch? Achso, ja, bitte. Ja, hau, nee, hau rein. Ich wollte auch gerade noch sagen, früher haben wir auch noch... Partys zusammen organisiert, oh, fällt ja. mir gerade ein, und Filmtouren und so und ein Und da war auch mal Savasch, ne? Ja. Bei irgendeiner Party, ja, ja. die du gemacht hast. Ja. Da waren wir also, aber so, da waren wir noch nicht
0: volljährig. Was? Nee, davon nee das, das war, ja, ich glaube so gerade mal 17, 18. Also 18. Wir haben auch eine ne, Veranstalter-Vergangenheit. Und Savasch aber tatsächlich, habe ich kennengelernt bei, me bei meiner Zeit bei RTL 2, da habe ich ja diese Kindersendung, wie gesagt, Pokito TV moderiert. Und ich war da immer bei The Dome. Kennt ihr das noch? The Dome, diese Musikshow. Die gab es in allen großen Städten, in den großen Hallen, alle paar Monate. Es war sowas wie Bravo Super Show Komet und dann gab es eben The Dome. Und bei The Dome musste ich immer Interviews machen oder durfte. Hat mich sehr gefreut zu der Zeit. Und ich war dort im Backstage und stand an beim Waffelstand. Waffeln oder krepp weiß ich gesagt nicht mehr. Also, muss aber eines davon gewesen sein, weil ich liebe das, das beides. Mit und dann äh, stand vor mir Savage und ich war natürlich ultra nervös, weil es war für mich natürlich einer meiner großen Idole musikalisch gesehen. Ne? Ich fand den mega. Und äh, der stand vor mir und ich war ultra nervös. Und dann ist da eine Dame durch diesen Backstage gelaufen. Müsst ihr euch vorstellen, gerade so, dass sie Unterwäsche anhatte, ne? So, und die war blond und wir kannten sie aber nicht, weil ich werde euch gleich sagen, wer das war, aber zu dem Zeitpunkt war das noch für niemanden ein Begriff. Und die geht da vorbei und Tavasch guckt er ja hinterher und ich natürlich auch, ich gebe zu und <lacht> er dreht sich zu mir um und sagt, wer zur Hölle ist die Prostituierte? <lacht> ich muss lachen. Christina Ich wusste erst nicht, was ich sagen soll, aber ich war so, äh, keine Ahnung. Bin sofort mit dem ins Gespräch, habe meine Chance gewittert, bin mit dem ins Gespräch gekommen. Ich sag euch, wer es war, habe ich erst zwei Monate später gecheckt, Lady Gaga. Nein. es nee. ja, war ihr erster Song, Just Dance, Ne, den hat die da performt, bevor der, glaube ich, sogar rausgekommen ist, weil das ist, war ja immer aufgezeichnet. Und die lief da rum, als wäre es ganz normal, Ne, also wie <lacht> in Unterwäsche gefühlt. Und wir haben uns durch die, sind wir ins Gespräch gekommen und ich habe den in diese Show eingeladen, die ich moderiert habe, danach... Zwei Wochen später war er da auch. Und seitdem kennen wir uns. Und das Wahnsinn. ist 15 Jahre her. Wahnsinn. Nice. Krasserweise. So, das war jetzt eine Anekdote. Ähm, ich glaube, dass die Leute noch nicht wissen. Äh, Daniel,
2: wie alt bist du jetzt mittlerweile? Weil bei mir, also muss ich jetzt mir 27. Weil 15 Jahre, Mietze, du bist
0: 29. Ich bin 29. Okay. Und Bene ist 31. Saftige, saftige 31. 31. Ähm, das sieht man zwar noch nicht, wenn man genauer hinschaut, also wenn man Röntgenbilder machen würde, würde man es aber erkennen, da bist du wahrscheinlich eher schon 51. Deutliche Gebrauchsspuren. Deutlich. Du bist ja sowas von abgenutzt, wenn man das mal so sagen darf. Die Leute müssen sich dich ja jetzt auch vorstellen können. Also die Zähne vorne sind fake. Ne? Ja, korrekt. War korrekt. Es gibt an deiner Schulter, nicht, dass ich dich jetzt... Nackt kenne, aber deine Schulter kenne ich, weil da steht so ein riesen Knubbel raus. Der geht auch nicht mehr weg. ne? Was ist das? Es ist mein
2: Schlüsselbein, das gelöst ist von zwei Bändern. Das heißt, es ist eine Tossi-3-Verletzung. Und ähm, das war damals so kurz. Also ich bin zu den Olympischen Spielen gefahren 2014.
0: Ich hatte mich qualifiziert. Nochmal ganz kurz zurückspulen. Er ist zu den Olympischen Spielen gefahren, um da mitzumachen.
2: Korrekt, in der Disziplin Slope-Style im Freeski und ähm, davor ist äh, Folgendes passiert, ich hatte einen Unfall beim Training und bin auf die Schulter gefallen und da sind eben diese Bänder gerissen und ähm, dann war quasi, oder stand ich vor der Entscheidung, lasse ich das jetzt operieren, weil normalerweise muss man so eine Verletzung operieren oder nicht. Wenn ich es jetzt nicht operieren Lasse, besteht die Chance, dass man das konservativ behandelt, also das heißt mit Physiotherapie und äh, viel Massagen und vielleicht ein paar Spritzen und ich habe die Chance hinzufahren oder ich lasse operieren, dann ist es zu 100% garantiert, dass ich nicht hinfahren kann und dann habe ich äh, mich für die konservative Variante entschlossen, es hat dann auch wirklich ganz gut funktioniert und über, den, über die Zeit, dann auch nach dem Studium, habe ich eigentlich gemerkt, ich muss es eigentlich gar nicht operieren lassen. Das funktioniert eigentlich alles ganz gut so mit der Schulter. Seitdem habe ich es auch äh, nicht mehr ja operieren lassen und ich lebe damit sehr gut.
0: Ja, vielleicht an dieser Stelle mal Memo an uns. Wir sollten davon ein Foto machen und das auf unseren Instagram-Account. Reden am Limit, klein und durchgeschrieben. <lacht> Online stellen ein diesen großartig. Knubbel, weil der ist tatsächlich legendär und der macht dich ja auch ein bisschen aus, Bene
2: er, ja, das ist mein Partytrick.
0: Ja, sehr gut. <lacht> Ach, herrlich. So, ähm, ich, ich glaube, über mich war alles gesagt, oder? Also wir, wir verstehen da uns kommt einfach... Ja noch, da kommt Miete, ja noch... Ja, genau. netter Kerl, dieser mieterler ja. <lacht> <lacht> Danke, ich wollte es nur noch einmal hören. Ähm, ansonsten würde es an dieser Stelle jetzt immer einen kleinen Status-Quo geben von unserer letzten Woche, in der wir ja im Idealfall der Bene zum Beispiel im hintersten Eck von Russland war und aus Helikoptern gesprungen ist, um nachmittags dann über einen Vulkan runter an den Strand zu fahren, um da zu essen. Das ist der so Dani korrekt. sonst wo auf der Welt war, auf den Rennstrecken dieser Erde und einen hoffentlich neuen Streckenrekord aufgestellt hat und ich im Idealfall ähm, mit irgendwem auf Tour war und eine sehr lustige Zeit auf einem Festival hatte und da vielleicht die eine oder andere Story erlebt habe. Da, jetzt aber dieses, wir nennen dieses Wort hier nicht, oder? Ja, ich, ich glaube, wir können es schon nennen, aber halt nicht nicht mehr als dreimal, weil sonst, okay. äh, sonst wird es nervig. Leute, ihr wisst genau, worüber wir sprechen. Es geht um Corona. Corona hat uns alle im Griff. Selbst bei uns <lacht> ist es jetzt ein bisschen <lacht> langweilig im Moment. Aber, um diesen Status Quo zu etablieren, würde ich zurückspringen zur letzten Woche, als das Leben noch normal war und würde jetzt gerne vom Bene hören, ich glaube... Du warst tatsächlich da, bist du gerade frisch aus Russland wiedergekommen. Erzähl doch mal, was hast du da erlebt?
2: Richtig, das ist ganz, ganz richtig. Ich bin in dieser Woche, bevor, äh, ich darf es einmal sagen, Corona losging, äh, gerade aus Russland zurückgekommen und zwar genau äh, aus Kamtschatka. Und Kamtschatka ist so dass nordöstlichste, was es in Russland quasi gibt. Das ist eine Halbinsel, die ist dreimal so groß wie Deutschland circa. Und es leben auf dieser Fläche aber nur 400.000 Einwohner. Und es gibt dort wirklich gar nichts, außer viel Meer und äh, Vulkane. Und ich war dort zum Hedi-Schiefern. Ich habe da für die Firma Bogner, für den neuen Katalog, ähm, so eine Kampagne geshootet. Und äh, ja, es war total abgefahren einfach. Also wir sind da mit so alten Militärhubschraubern auf die Vulkane hochgeflogen, standen im Schwefel drin, äh, sind da mit den Skiern in die Vulkane runtergefahren und ähm, ja, einfach abgefahren. Also das heißt, es ist das Land von Feuer und Eis. Und genauso fühlt sich es auch an, weil es hat da oben dann schon so minus 20 Grad Windchill. Also das heißt, Alles mit, mit dem Wind, der, der da weht. Also es war wirklich... Äh, Einmalig, einmalig. Und was auch ganz lustig ist, die essen dort eigentlich nur Rohkost. Also so Kartoffeln, Karotten, Gurken. Das ist ja quasi dann ein Blogger-Paradies. Das so. also ist, ein, es ist ein super low carb. Lachs gibt's da haufenweise. Und diese King Crabs, also diese riesigen Krabben, wo bei uns wahrscheinlich die Krabbe 120 Euro am Markt kostet, essen die da Tag ein, Tag aus. Und das war wirklich ein äh, ganz, ganz tolles Erlebnis. Und ähm, dann kam ich zurück, dann habe ich äh, mich wieder hier akklimatisiert quasi, äh, bin über den Jetlag hinweggekommen und dann sind wir zusammen nach Hamburg geflogen, Jungs, wisst ihr noch? Jo. Wir ich sind. an, wäre es so vor einem Jahr, <lacht> Jahr gewesen. <lacht> ja. Wir sind das auf ist eigentlich nicht viel passiert. aber es fühlt sich sehr weit weg an. Dann sind wir nach Hamburg geflogen, um eigentlich die erste Episode ähm, von diesem Podcast auch aufzunehmen ähm, bei OMR. Ähm, beziehungsweise mal dieses ganze Technische da auch zu lernen, wie das alles so funktioniert. Und weil wir sind ja alles komplette Podcast-Rookies sozusagen. Keiner von uns hat einen Plan. Ich am allerwenigsten, wir haben gerade eine halbe Stunde gebraucht, dass das Mikro überhaupt bei mir funktioniert, ohne dass die anderen sich doppelt gehört haben. Und äh, haben äh, dann, äh, nachdem wir das dort getan haben und den erste, die erste Testfolge sogar sozusagen aufgenommen haben, meinen Geburtstag gefeiert. Da wurde ich 31, am 14. März.
0: Und Aber das war, war Corona. Rückblickend der Tag, genau. Oder war das der so letzte der Tag, Tag, wo man in ganz Deutschland quasi noch offiziell ausgehen durfte und konnte?
1: Ja, ja. Man, wir haben es auf jeden Fall ausgekostet noch mal. Und muss
0: man, den, muss man ganz klar da kommen sagen. wir jetzt wahrscheinlich dann zu, zu Danis Sicht auf die Dinge, den <lacht> habt ihr wahrscheinlich sehr ausgeschöpft, Haben wir den Abend. Den, den haben wir äh, ganz nach dem Motto
1: <lacht> äh, Leben am Limit, äh, was ja auch so, also ich glaube, es muss man den Leuten auch mal sagen, warum wir Reden am Limit äh, als Name gewählt haben, ist ja so ein bisschen, weil wir halt, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, alle sehr, sehr oft so ein bisschen äh, ein Leben am Limit führen, wie man so so schön sagt. Natürlich mal mal mehr, mal weniger. Aber es passiert halt doch immer was. Und ich weiß noch, als wir diese Testfolge aufgenommen haben, saßen wir in diesem in diesem Podcast-Studio und ich habe noch gesagt, ja, der Bene ist auf jeden Fall jemand, mit dem wenn du feiern gehst, kann es passieren, dass du den ganzen Abend nichts siehst und er am nächsten Morgen per FaceTime anruft und in Paris aufwacht. Ähm, er ist Gott sei Dank nicht in Paris aufgewacht, aber ich habe <lacht> ungelogen... Ich glaube, dich den ganzen Abend einmal vielleicht gesehen, Bene. Es war, also, alles. Bene war wieder ins, in seinem Party, äh, Laufmodus, ne? Also, zumindest als wir im Club waren, ähm, ähm, und, und wenn der dann einmal loszieht und einmal auf, auf Feier ist, dann macht der, ich weiß nicht, was du machst. Ich glaube, du ziehst Kreise im Club <lacht> und du weißt es irgendwann selber nicht mehr. Backflips. Wir machen nur Backflips, Backflips. Flick, Grad, alles, was geht. Ich weiß nur, dass du einmal so, in meine Richtung liefst und ich dachte, ah, jetzt kommt er ja endlich mal. Ich so, ey, Wene, und
2: zack umgedreht und wieder weg in die nee, Menge. Nee, ich war hab er wieder. dich gesehen, dachte ich mir. Oh nee, den habe ich schon den ganzen Tag an der und da Jetzt nicht auch noch. <lacht> und wir
1: waren wir einfach, also wir haben den ganzen Abend einfach uns nicht gesehen. Das war äh, unser gemeinsamer Beni meyer Geburtstagsabend. Ähm, aber es war schön, ne? Es
2: war schön das und es war ist auch schön. noch mal die letzte, die letzte Ölung vor Corona, muss man ganz klar ja. sagen. Ich hat, es ist ganz interessant. Ja, ich, also mir passiert das immer und ich habe aber dann immer echt lustige Stories in der Regel und mir passieren einfach oder eh, anders gesagt, ich lerne einfach immer unfassbar viele Leute dann kennen. Also wenn ich ja, so allein ist. unterwegs bin. Weißt aber du, ich wie, mein, wie, wie macht man ich das? Also ich, das ich kann nicht. das zum Beispiel, ich kann das nicht. Ich,
1: ich, wie geht das? Für unsere Zuhörer, die vielleicht abends unterwegs sind und sich denken, hey, ich würde ganz gerne mal mehr Leute kennenlernen. Wie ist das Benemeyer, ich lerne jeden kennen. Äh, Geheimnis äh, für ein Kannst du es überhaupt haben.
0: erklären, Ben? Ich glaube, ich, das ich, ich, was, ist bei dir ist einfach ist naturgemäß so. Du, du ich bist ich Flummi. Ja, ja es ist ganz lustig. Ich lasse mich dann treiben.
2: Also ich kann euch eine kleine Story aus Russland erzählen. Da war es so in, die, in dem Ort, wo wir waren, Petro Pavlosk hieß er, das
0: ist P wirklich. Pietro Lombardi haben wir Pietro genannt, Lombardi
2: oder? hieß er, genau. Ähm, da ist das so gewesen, dass man, also dass unser Guide quasi gesagt hat, hey, äh, abends, wenn ihr irgendwo hingeht, wir können da in diesen einen Laden gehen, aber wirklich nirgends woanders hin, die Leute sind hier schnell gereizt, die mögen Leute von woanders nicht so gerne und ähm, ist einfach ein bisschen schwierig und passt auf, da wird es schnell handgreiflich. Ja, alles klar, passt. Ähm, sind wir in diesen einen Laden gegangen und irgendwie habe ich dann einen anderen Typen kennengelernt, habe mich mit dem unterhalten, der meinte so, hey, äh, schau dir doch den Laden mal an, da ums Eck, dann bin ich da hingegangen, wieder mit anderen gequatscht, bin den nächsten angegangen und so weiter. Und so geht es dann immer und lasst mich wirklich so durch diese ganze Stadt treiben und ähm, am Ende vom Tag habe ich dann, glaube ich, 50 Leute kennengelernt. Am nächsten Tag weiß ich eh nicht mehr, mit wem ich alles gequatscht habe. Ich war meistens nur so Bilder und da ist es lustig, ich habe wirklich Bilder aus so einer, also wenn du in der, dir einen Film anschaust, wo ein Haufen Billardtische stehen und wo zu 100% in dem Film die Schlägerei stattfindet, das war der Laden, wo ich am Ende war. Ich habe in der Tat fast eine äh, auf die Rübe bekommen, habe ich aber nicht und bin dann aber irgendwie um vier dann doch daheim gewesen und hab einfach Land und Leute inhaliert und kennengelernt. So, und das ist doch eine schöne Geschichte, oder? Also, ich 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 mag Petro-Bapplost, ich verstehe mich mit den Leuten. Ne? petro aber, aber Lombardi. Jetzt,
1: jetzt, jetzt, mal, jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Hast du da keine Angst? Also so, dass du irgendwie einfach in einem, in einem Keller aufwachst und angekettet bist oder so, also ich, ich hätte ich hätte gar nicht die, den, den Mut in eine ganz dubiose Bar abends allein reinzutreten als als Ausländer in einem Land wo irgendwie noch nicht mal die Straßen ausgebaut sind so. ich meine was sollen also, die denn von mir wollen
2: ich will nichts von denen die wollen nichts von mir und ähm, ich, ich, hätte eher, ich hätte halt da deine, eher deine Leber wahrscheinlich nicht aber Zweifelsfall halt, wollen sie deine Red Bull Cap haben Red Bull Cap ja gut dann dann verliere ich die hilft alles nichts aber nein mal im Ernst also ich glaube ich hätte ich es würde nicht funktionieren, und das hört sich vielleicht blöd an, wenn ich zu zweit mit jemandem da wäre. Also ich äh, ich könnte das wahrscheinlich nicht, weil ich die Situation dann vielleicht nicht so gut kontrollieren kann, wenn irgendwas komisch wäre, weil man ja zu zweit ist und aufeinander aufpassen muss. Und alleine auf mich selber kann ich einfach, glaube ich, sehr gut aufpassen. Mir ist noch nie irgendwas passiert und ähm,
0: ich, das, ihr kennt mich ja nicht an, das war doch schon immer so, oder? Man muss dazu sagen, eben bevor ihr das vergesst, der Bene ist erstens relativ gut fit, nenne ich es jetzt mal. Der ist schon, der ist schon trainiert. Und zweitens, Bene, korrigiere mich, du kannst hm. doch auch Kampfsport, du kannst auch einen Drehkick, also jetzt mal im Ernst, kann du kannst auch einen Drehkick. Einen Drehkick, Abkick, ja. Sidekick. Ab Habe ich grad. doch schon, jetzt mal im Ernst, das ja, nee, 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 kann ich, ja, wirklich. Aber also, das hat der damit nichts so zu so. tun, ich, ich schläge ja, mich gut. ja nicht oder so. Also, also ich, ich kann ah, ja, keinen nicht. Drehkick, ich bin <lacht> weniger als die Hälfte von dir an Masse, das ist einer der Gründe, warum ich nicht in Pietro Lombardi in eine Bar gehe und mich, und mich da besaufe und irgendwie die Leute angucke, weil ich hätte Angst, dass ich einfach nie wieder auftauche.
2: Wir posten mal ein Bild aus dieser Bar. Ich habe diese Bilder noch. Hast du? Ja, ich ja. Noch ich, glaube, ich glaube, der Instagram-Kanal wird genau so sein. Also, ja. es gibt, glaube ich,
1: so. Nicht so schöne Bilder und so, sondern es wird so richtig rough cut mäßig. Voll so. okay. Es, wird so, es werden so die hintersten Ecken unserer Geheimordner auf dem ja. Handy.
0: Werden genau auf so soll sein. Und die Bilder also nicht, zu den Haben
1: wir natürlich, natürlich keine Geheimordner, aber falls wir hier hätten, würden die Bilder genau dort ablegen.
0: Da sage ich jetzt wieder aus Markensicht, Hauptsache wir machen ein Logo unten in die Ecke oder so. <lacht> <lacht> Gar kein Fall. Okay,
2: auf keinen Fall. Also Daniel, jetzt aber mal ganz kurz, wie war deine Woche? Vor...
1: Ma C. meine Woche ähm, eigentlich nicht so super, also es war mehr so eine Erholungswoche, weil ich mir ja kurz vorher ähm, ja meinen Unfall hatte, ne? also ich habe ja Erzähl doch mal davon Ja, also ich war beim, ich war beim Rennen in, in Mexiko ähm, bin dort also
0: Formel Ehren, ne? Wenn wir Formel Ehren
1: in ja. Mexico City. Genau dort, dort äh, war der, glaube ich, was war das? Fünfte Lauf der Saison. Und eigentlich eine Strecke, die sehr, sehr gut für uns ist. Äh, dort habe ich meinen ersten Sieg geholt. Und das ist so eine Strecke. Ähm, das muss man sich vorstellen. Wir fahren da quasi durch ein altes Baseballstadion durch. Dort sitzen die Fans und wirklich mexikanische Fans rasten aus. Die haben so viel Spaß und die haben so viel Freude an Sport. Das ist der absolute Oberhammer. Und somit habe ich mich natürlich extrem gefreut auf dieses Rennen und dachte, hey, das wird wieder ein geiler Tag und das ziehen wir durch. Und ähm, ja, halt, du kommst halt einfach mit einem guten Gefühl dort an. Ne? Und dann sind wir das erste Freitraining gefahren, das ist in der Früh um acht schon. Also bei der Form E ist alles sehr, sehr kompakt, alles an einem Tag, äh, an einen Tag gepackt. Und ähm, ich fahre aus der Boxengasse raus, fahre vielleicht fünf, sechs, sechs Runden ähm, und drücke dann einen Knopf am Lenkrad, der eigentlich äh, dazu da ist, mir mehr Power zu geben. Uh, für eine kurze Zeit, was er auch getan hat, uh, nur dann einfach nicht mehr aufgehört hat, sondern uh, sauber, ja, weiter, weiter gebrettert ist quasi und das Auto hat einfach Vollgas gegeben, uh, und ich bin mit ein äh, bisschen weniger als 200 halt in eine ne Mauer oder geradeaus in die Mauer eingeschlagen. Und das Auto war zerstört, uh, ich war zum Glück nicht komplett zerstört, aber ich war auf jeden Fall uh, gut unter Schock und gut durchgeschüttelt und musste mich da erstmal sortieren und wurde dann aus dem Auto herausgeschleppt. Der Anzug wurde aufgeschnitten. Ähm, direkt vor Ort habe ich dann halt sehr, sehr starke Rückenschmerzen gehabt ähm, und wurde dann ähm, vor Ort erstmal an der Rennstrecke noch gerönt, um halt sicherzugehen, dass ich keine so ernsten Verletzungen habe, dass man mich nicht transportieren kann. Ähm, bin dann mit dem Helikopter sieben Minuten von der Rennstrecke in, äh, ins Mexico City Krankenhaus äh, geflogen und war dann dort äh, erstmal in der Intensivstation. Das klingt jetzt vielleicht so erstmal, äh, erstmal dramatisch. Es war jetzt nicht so dramatisch, aber äh, ich lag da auf jeden Fall auf der Liege und wusste dann selber nicht so genau, äh, wie, ich, wie ich die Situation einschätzen muss. Du hast da irgendwie lauter spanische Ärzte, äh, die einen sprechen Englisch, die anderen gar kein Wort. Ne? Also da kommt auf einmal so eine, so eine ganz nette spanische Mutti, wie man sie sich vorstellt, kommt da rein und macht dir irgendwelche Schläuche auf die Brust <lacht> äh, und spricht aber nur Spanisch mit dir. Ne? Also... Ähm, und ich sage, äh, sorry, um, what are we doing here? Was, was, was passiert denn da jetzt? Und sie nur, yeah, hola, hey, eh, Sangria, sangria, <hans collaborate> Und ich so, alles klar. Ja, Herr Kommissar, da weißt du Bescheid. Ähm, ja, aber ging am Ende alles einigermaßen gut. Konnte aus dem Krankenhaus noch einen kleinen Tag entlassen werden. Bin tatsächlich auch noch das Rennen dann gefahren. also Absolut man, ich, verrückt. Äh, also. Ich, ja, ja, im Nachhinein vielleicht. Betrachtet schon, aber zu dem Zeitpunkt weiß ich noch ganz genau, ich lag auf der Liege, wusste noch nicht mal, ob ich auf dem Bein stehen kann. Und äh, es kommt quasi, ähm, es kommt äh, unser Audi-Arzt herein und sagt, hey, hier, dein, dein Auto ist, ist, ist jetzt wieder fertig. Und ich halt so, ja. <lacht> das ist das also, Letzte, was okay, du hören ja. willst. Ja, ich habe da gedacht, ich dachte so, okay, alles klar, das ist ja schön, aber was, was soll ich jetzt noch machen? Also ja, wir fahren jetzt zurück und dann fahren wir wieder. Und ich so, alles wow. klar, darf ich vielleicht mal ganz kurz auf dem Bein stehen, so einfach nur kurz checken, ob ich nie umfalle. Ähm, aber dann halt ein, zwei Spritzen noch hinten reinbekommen in den Orsch äh, und dann äh, und dann nochmal gefahren, ja. Und dementsprechend war dann die Woche danach, also von der wir jetzt geredet haben, gar nicht so spannend, habe mich relativ viel äh, hingelegt daheim, hatte echt ein bisschen Probleme. Bin auch heute noch etwas unbeweglich dadurch, also ich habe irgendwie immer noch ähm, nicht meine Bewegungsfreiheit zurück. Aber äh, um nach Hamburg zu fliegen und im Meier Geburtstag zu feiern, <lacht> hat es natürlich voll und ganz gereicht. Dafür also, da hat, Das haben wir auf jeden Fall noch durchgezogen. Dann.
2: Ja, danke. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass du davor beweglicher warst, will ich nicht behaupten, aber ich, ich lasse dich mal an dem glauben. Ich, ich,
1: ich sag mal so, ja, Be Beweglichkeit war noch nie meine Stärke, aber jetzt ist es <lacht> wirklich schon so Rentnerbewegung bei mir auf jeden Fall. Ja, das sind wir zu zweit. Also, Glückwunsch. Da können wir, das können wir vielleicht mal noch... Noch verbessern. Am ja.
0: Ende des Tages sind wir, glaube ich, einfach froh, dass äh, der Dani das einfach gut überstanden hat, weil du erzählst es jetzt sehr, sehr locker. Aber das war ja schon eine, eine echt heftige Story, wenn man alleine überlegt, was für eine Masse da in die Wand gekracht ist. Mhm. ne? Mit über 20 ja. G, das ist äh, einfach das 20-fache von deinem Körpergewicht allein schon, mit 200 ungebremst in die Mauer. Also ähm, Hut ab Chapeau. vor deiner Technik und vor dir, dass du das so weggesteckt hast. Ganz kurz, jetzt interessiert mich mal. Du sagst, du hast Gas gegeben und wolltest bremsen. Es ging aber nicht, hat noch mehr Gas gegeben. Heißt, bei einer normalen, bei einem normalen Auto, wo alles noch mechanischer ist quasi, also mit einem normalen Motor und so weiter, wäre das nicht passiert? Also liegt es daran, dass das alles eben sehr technisch und elektronisch digital läuft oder woran das lag es?
1: kann man jetzt so nicht sagen. Also klar, in dem Fall war es ein Softwarefehler. Ne? Also das Auto hat elektronisch, also Die Elektronik hat gesagt, okay, jetzt gehen wir ja mal voll Rambazamba äh, und dann ist auch egal, was was du mit dem Fuß machst, weil das eh ein elektronisches äh, Gaspedal ist, aber ich sag mal, früher gab es einen Seilzug oder so, ja. der häng hängen bleiben kann, also okay. ist mhm. jetzt nicht so, dass, dass das eine das andere ausschließt oder besser oder schlechter ist, aber ja, Technik, wo, wo immer Technik ist, können halt auch Fehler passieren und äh, der ist in dem Fall halt leider passiert, aber ähm, ja, ich halte mal so, das Gute ist wirklich, dass die die, die Technik grundsätzlich, also die Sicherheit vom Auto, äh, so gut ist und so stark ist, dass halt einfach auch man mit 200 da reinballern kann ähm, und einigermaßen ohne
0: Probleme wieder aussteigt. Wahnsinn. sehr gut. Wir Schön, sehen, dass, dass du noch da bist, Sani. Ganz genau, ja, das ja, sind, auch.
1: Sonst könnten wir ja keinen Podcast machen hier, da, da oh, muss ich doch dabei schluss. sein. Hier. Also ohne deine,
0: ohne deine Reichweite hätten der Wen und ich wahrscheinlich den Podcast <lacht> auch nicht angefangen.
1: Da, da das Ding, das Ding wäre schon, wär schon runtergegangen.
0: Das, das wäre schon runtergegangen. Wäre schon, also, nein. Allein deshalb sind wir sehr froh. Also Danke All der Abt
1: ist mit Sicherheit hier wieder äh, am Start hier, ne? die hören ja. alle wieder zu. Hey. Aber
0: ähm, ich hoffe es ja. ist okay, wenn wir den Dani auch ab und zu mal ein bisschen aufs Korn nehmen. Ich hoffe, dass ich wir glaub, jetzt dass nicht so Hate-Nachrichten
2: kriegen, weißt du? Nein, das muss so sein. Nein, Sie sind nein. deine Fans so, Dani? Natürlich die äh, Besten und so. Das das sind die Besten, ich? Mann. Nein, das sind wirklich.
1: Äh, nein, das ist. Äh, das Geile ist bei mir, dass ich halt nicht so Leute habe, die so verstrahlt sind und weißt du, so, so, so verrückte Nachrichten schreiben und Leute beleidigen, sondern bei mir ist echt super wenig Hate. Ich glaube, das liegt vielleicht auch an der Branche und an dem, was ich mache. Äh, aber das klingt auch an den Leuten und so. Das ist echt. Äh, äh, echt easy, also da müsst ihr euch keine Sorgen machen, im Gegenteil, ihr werdet einfach nur ganz viel Liebe bekommen. Äh, Danke. Und vielleicht den ein oder anderen Instagram-Follower, der euch dann äh, ja. auf euren Wegen supportet hier. Das schön. ist doch super. Also am
0: Ende des Tages soll das ja eine große Reden am Limit Family werden. Genau. Und auch die Community, die wir uns zusammen aufbauen oder die sich da bilden soll, die werden wir auch immer schön mit einbinden dazu demnächst mehr. Kurz noch zu meiner Woche, ich glaube ich die letzte Woche, bevor das Wort, was ich jetzt schon nicht mehr sagen darf, Dani, du dürftest noch einmal, ja. äh, bevor das eingetreten ist, war tatsächlich auch gar nicht so riesenspannend, aber ich weiß noch, und das hat mich erstmal sehr gewundert, ich habe eine Einladung bekommen von Pro7, ich soll doch bitte ein Speaker werden bei Ihrem Social Media Inspiration Day. Ach, Quatsch. Das, das klang erstmal sehr krass. Ich habe sofort zugesagt, ohne weiterzulesen. <lacht> Zum Glück war es aber auch echt eine coole Sache. Und zwar war das intern für den ganzen Konzern. Da waren irgendwie so 400 Leute. Und es ging um verschiedenste Themen rund um Social Media. Und ich wurde gefragt, das habe ich erst nämlich gar nicht verstanden, aber ich wurde gefragt, weil ich ja bei Sigi, also bei Sido, die Tourblocks gemacht habe, ähm, sollte ich dort einfach erzählen, wie wir das Ganze angehen, ähm, auf was man denn beim Social Media Kanal von einem Rapper achtet und auf was nicht. <lacht>
1: und, wir brauchen Waffen und wir brauchen ja, Alkohol und
0: nackte genau. Haut ja. und ein bisschen Tattoos. Also diese ganzen das Klischees, war's. die wurden da auch mir erstmal so entgegengeworfen. Es gab dann auch so eine Fragerunde und so weiter. War aber tatsächlich echt mega interessant, weil ich das erste Mal so richtig Einblicke bekommen habe. Ähm, das wird dir wahrscheinlich da nicht was sagen, diese ganzen Zahlen, aber Ben und ich, glaube ich, wir gehen da noch so ein bisschen ja, freier irgendwie ran, ohne darüber nachzudenken, aber da ist mir erstmal klar geworden, so ein Konzern wie pro ProSieben, ja, die haben, lass mich lügen, 50 Instagram-Accounts zum Beispiel, von Galileo über James ja. Top-Model, The Voice, ähm, was auch immer, die Simpsons, egal. Und die haben insgesamt unmenschlich viele Follower auf diesen ganzen Seiten und posten ja jeden Tag auf jeden dieser Kanäle Content und haben da, lass mich lügen, keine Ahnung, im Monat irgendwie 40.000 Posts, die jemand vorbereiten muss und so weiter und dann gibt es da direkt eine Analyse, wie was läuft, fand ich auf jeden Fall sehr interessant und war sehr geschmeichelt, ich saß dann da, sollte einen Vortrag halten und ähm wusste nicht, was auf mich zukommt und da haben die mich komplett auseinandergenommen, warum wir <lacht> den Winkel wählen und wenn wir das filmen, warum wir dann dieses Format und das Einzige, was ich sagen konnte, war, äh, keine Ahnung, haben wir einfach <lacht> gemacht. Aussieht. Genau. Äh, war aber eine krasse Erfahrung, weil ich jetzt anfange, das mehr zu analysieren. Ähm, nach mir war dann zum Beispiel Charlotte Roach da. Oh, schau an. Die kennt ihr, Ja. Ja. Ähm, Sie hat dann über ihren Podcast erzählt, den sie ja mit ihrem Mann macht, den ich dann jetzt auch mal gehört habe, der tatsächlich auch auf seine Art echt krass ist. Und ich muss sagen, ich bin auch von ihr selber beeindruckt gewesen. Übertrieben nett und sehr, sehr authentisch und hat auch ein bisschen was erzählt über über soziale Themen in Social Media. Also da ging es, glaube ich, speziell um dieses Projekt, das ja in Berlin, was jetzt wahrscheinlich leider ja dieses Jahr wahrscheinlich dann nicht stattfinden kann. Aber da gab es ja eine Aktion olympia und dann irgendein Datum, ich glaube im Juni war's und da haben sich Leute zusammengetan und überlegt, dass man ja verschiedene Themen in den Bundestag bringen kann, ne? wenn man so Petitionen macht und die wollten sich da einen Tag treffen, da treten auch Bands auf und so weiter und weil das eben mehr als 50, 60.000 60 Leute sind, können die ja an einem Tag ganz viele Petitionen in den Bundestag schicken, weil alle oh. dort vor Ort unterschreiben. Krasse Idee erstmal. Krasse ja. Idee, ja. Wurden dann aber komplett zerlegt, weil alle Leute ihnen vorgeworfen haben, naja, was ist, wenn ihr da völlig falsche Ansätze nach vorne treibt, dann ist es ja eigentlich schon wieder was sehr Gefährliches. Ähm, hm. Also echt ein sehr interessanter Tag. Vielleicht kommen wir irgendwann noch mal in Ruhe drauf zu sprechen. Ich wollte nur erzählen, dass <lacht> ich mich erst sehr lost gefühlt habe, inmitten <lacht> von all den Experten bei ProSieben. Dann am Ende, ist aber echt ein geiler Tag war. Und das... Daraus nehme ich wieder mit, man muss einfach vollkommen ähm, ja, wie, wie soll man sagen, ohne ohne ähm, Ja, man äh. muss einfach offen durch die Welt gehen. Ganz offen, genau. ohne,
2: man muss ohne, offen, ohne äh, offen. Ohne offen. Ohne zu genau. sein. Jeder
0: weiß, was ich meine. Ohne eingenommen <lacht> zu sein. Einfach mit Vollgas durchs Leben und alles mal mitnehmen, weil es war sehr interessant. Ähm, Genau, in Zukunft wird es dann an dieser Stelle auch immer wieder ein Status Quo geben, ähm, weil wir nach dieser ganzen schwierigen Zeit dann hoffentlich wieder zurück können in unser normales Leben und wieder einiges erleben. Also genau. ich glaub, Status Quo ist
1: so, das klingt für die meisten natürlich so hochgestochen, es geht einfach darum, dass wir auch immer wieder so unsere Dinge der Woche, unsere Erlebnisse der Woche hier droppen, oder? Ich glaube, das ganz ist genau. vielleicht ganz verständlich genau. wie Status Quo. Ähm, war aber jetzt natürlich heute besonders lang und auch besonders viel, weil wir natürlich auch jetzt hier ähm, viel Zeit mit Vorstellen äh, verbracht haben, yep. was wir jetzt nicht jedes Mal wieder vorhaben. Also okay. keine Sorge, wenn ihr beim nächsten Mal wieder am Start seid, äh, dann ersparen wir euch das. Aber ihr müsst ja auch wissen, mit wem ihr es hier zu tun habt.
0: Genau, das ist ja tatsächlich so was wie der Pilot, Deswegen wird auch, gehe ich von aus, wenn ich hier auf die Uhr gucke, tatsächlich ein bisschen länger. Aber normalerweise starten wir natürlich fast ohne Umwege direkt rein ins Geschehen. Was ist passiert die Woche? Wer hat was erlebt? Wo haben sich vielleicht Sachen überschnitten? Und dann wird es eine weitere Rubrik geben, ja, bei der einer von uns oder in Zukunft gesprochen auch mal die Community uns eine Story präsentiert aus deren oder unserem Leben möglichst glaubhaft und am Ende muss der Rest, also ihr anderen beiden zum Beispiel und die Community rausfinden, ob das wahr oder erfunden ist. Na bitte. Na bitte.
1: <lacht> Na bitte. Aber ich glaube, muss man dazu sagen, es geht nicht darum, irgendeine Geschichte oder so, äh Hans Peter war beim Baden, sondern es geht ganz nach dem Motto Reden am Limit, Leben am Limit. Also es soll eine Extremstory sein, wie quasi genau. äh, wenn Bene irgendwie in einer Bar eine Kneipenschlägerei hat nach fünf in irgendeinem Ort, den, wo man nicht mal weiß, was es gibt. Solche Stories wollen wir von euch, von euch Zuhörern auch hören, denn wir glauben natürlich, dass auch ganz viele von euch solche Stories irgendwo im Keller versteckt haben. Uh, deswegen schickt uns die per Instagram uh, diese Story tippt die runter oder schickt uns auch eine Sprachnachricht je nachdem wie ihr das, wie ihr das machen wollt und wir droppen die dann hier rein uh, und analysieren die und uh, es kann natürlich dann auch immer so ein bisschen wahr oder falsch, also das soll das Spiel sein heißt ihr könnt uns nicht aufs Korn nehmen und uns auch falsche Stories uh, schicken Ganz genau. die müssen nicht zwingend wahr sein und wir quasi versuchen rauszufinden ist sie wahr
0: oder ist sie falsch Ganz genau. haben wir so eine ja, Story heute? Also ich, ich hätte eine. Ja, ich hätte eine. Wenn ihr wollt, würde ich sie zum Besten geben und erwarte dann von euch, dass ihr die auf Herz und Nieren prüft, um am Ende sagen wir mal in 10 Minuten werde ich euch sagen, ob das stimmt <lacht> oder nicht. Ihr dürft alles fragen. Ja? Ja. Auch ihr zu Hause dürft natürlich mit überlegen. Und ich stelle jetzt einfach mal eine These auf. ja? Mhm. Diese These bleibt dann hier stehen <lacht> und dann könnt ihr mich löchern. Ne? Okay. Also, ich behaupte, dass ich in Nashville, Tennessee, das liegt in USA, vor einiger Zeit ein wirklich spannendes Tischtennis-Match hatte mit, <lacht> und jetzt kommt, <lacht> Kevin von den Backstreet Boys. Was? Was? <lacht> das ist diese ist eins zu eins die These, die Erstmal ich jetzt hier wer, aufstelle. Wer okay, aber ich habe keine Geschichte. Ich habe noch mehr
1: von der Geschichte, also Naja, das, also, Geschichte
0: dazu. Naja, so. jetzt müsst ihr natürlich ein bisschen Also eben ihr ihr, ist es so, ist es genau, nicht so, so gewesen. Ganz aber genau. Ja, ich mal das Schieß allerwichtigste. Los.
2: Wer ist Kevin von den Backstreet Boys? Ist also, dein Ernst, was kenn ich. Wer ist Kevin von denen? Ja, einer ist von denen, die da rumhampeln. Nee, ja.
0: Kevin ist nicht einer, sondern es ist also, der, mit mehr. dem ich Tischtennis gespielt habe. <lacht> Natürlich. In Amerika, in
2: Nashville, Tennessee. Okay, die erste Frage, ist es, ist es ausschlaggebend, dass es in
0: Tennessee war? Hat vielleicht es sollst es dich auch einfach nur verwirren. Du kannst ja mal überlegen, warum es in Nashville, Tennessee war. Ja, was
1: hast du da gemacht? Was, was, was waren
0: da? Was Warst du gerade zum Drehen? Also, ich sage, ich war in Nashville, Tennessee in den <lacht> USA, weil, und es war 2000, lass mich lügen, 2011. Oh, ist schon eine Zeit her. Ist eine Zeit her, aber ich weiß es noch erst gestern, weil <lacht> ich habe gewonnen bei dem Tischtennis-Match. So, und ähm, ich sage euch, es war 2011 und ich war in Nashville, Tennessee mit einer Sendung, die hieß Popstars.
2: Oh. oh, oh, warte mal, irgendwas klingelt da in meinem Kopf. Hast du da nicht so behind the scenes oder so einen Quatsch gemacht? Hast du nicht, ja. oh. Mieter, du hast, hast du für, ähm, hast du nicht das moderiert, diese Webshow von denen oder so? Kann das sein?
0: Sehr gut. Richtiger ah, Punkt. Ist das richtig? Das war allerdings in Deutschland. Also das aber war zurück in Deutschland. Ja gut, aber das war halt dann so, so eine Recall von
2: Amerika-Dingsbums.
1: In Nashville, Tennessee. Was natürlich ja. voll geil ist, alle so. Alle denken, sie fliegen auf die Bahamas und dann Nashville. Was ihr nicht
0: wisst, Nashville, Tennessee ist, voll ist geil, die Musikhauptstadt. Also da kommt folk music her, zum Beispiel. Ja? So Country Music. Das okay. ist also Nashville, Tennessee. Ich will nicht lügen, aber das ist so. Taylor Swift kommt Taylor, aus ich Nashville. Ich wollte gerade sagen, Tennessee. Taylor Swift, ne, ich habe erst die Doku angeschaut, die kommt Siehst daher. Du? Ah, Könnte aber auch letzter. sein, dass ich so meine Story zusammengebaut habe, ne? Nee, nee. Weil ich dafür also, jetzt ein paar Tage so Zeit hatte ein, und mir so ein okay, kann, so ein Fuchs Also, ich, ich sage,
2: ich, meine These ist wie folgt: Ich sage, du, ich kann mich nicht erinnern, dass du in Texas und in Tennessee warst, glaube ich zu wissen. Ich sage, du hast mit dem Tischtennis gespielt und das stimmt, aber in. In den Studios in München. Nein. Falsch. Scheiße.
1: Also, also ich, ich glaube, mein, mein Bauchgefühl sagt mir ja, dass, dass die, die Story ist <lacht> zu gut, als dass sie dir so einfallen würde. Ähm, ich
0: hatte aber auch ein paar Tage Zeit. ne Und <lacht> ja. ich weiß ja auch, mit was man euch beeindrucken kann. Also mit also welchen Namen. Auch ab und zu mal und mal <lacht> mal. Also du
1: hättest uns mit, mit allem beeindrucken können, aber nicht mit, <lacht> mit, mit <den> Backstreet Boys. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, diese Geschichte ist wahr und äh, Benes Pro 7 äh, Input war richtig. Also die haben dich da quasi Hingeschickt, weil du für die irgendwas gemacht hast äh, und du warst quasi der Popstars Außendisponent und bist da hingeflogen und musstest dann dort ein krasses Match spielen, weil die unbedingt ihn für die Show haben wollten. Er aber gesagt hat: Pass auf, ich komme erst, wenn mich irgendeiner hier im Tischtennis schlägt, weil ich habe mir jetzt ein Tischtennis-Ding <lacht> gekauft und sonst habe ich keinen Bock auf die Nummer. So war es und nicht anders. Und. Äh, fast. Äh. Also die Geschichte ist wahr, wollte ich damit sagen. Was sagst du, Mieter?
0: Wollt ihr? Also das war jetzt alles, was ihr jetzt rausgefunden habt. Bis jetzt, ja? Und ihr, so, ihr habt da keinen Ansatz mehr. Ne?
2: Wie viele? Wie viele? Warte, pass auf! Wie, wie viele Runden habt ihr den Tischtens gespielt? War er gut?
0: Er war. Ich sag mal für jemanden, der in einer Boygroup ähm, gesungen hat, war er erstaunlich gut. Für jemanden, der nachmittags schon drei Promille hatte, welche, hat. Welche, welche Haarfarbe hat er? Ja? Schwarze Haare. Und einen akkurat, akkurat geschnittenen, rasierten Bart. Akkurat. Und, und, und was hatte er an? Er hatte eine Jogginghose an und ein blaues T-Shirt. Und Was für Schuhe? Das weiß ich tatsächlich nicht mehr.
1: Uh, ein erstes Indiz.
0: <lacht> also gehen wir mal weiter zum Ort, okay? Mhm. Warum war die in der Wüste? Ne, wir waren Wüste. in Nashville, Tennessee. Ja. aber hört
2: das, also, also das hört es ist sich nicht, an wie wir, also
0: wir waren, ich, ich, also ich behaupte ich ja weiter, war Wart ihr, weiß, draußen. Was. ihr draußen? Nein, wir waren drin, pass auf. Wir waren in Nashville, Tennessee in den USA. Ich habe schon ein paar Mal erwähnt, ich weiß. Waren wir in einem Musikstudio. Ne? Hm. Ist natürlich sehr naheliegend. Und haben dort Tischtennis gespielt. Jetzt ist die Frage, Warum? Hm. Weil ihr Tischtennis-Sounds
1: für den neuen Song haben wolltet. Ihr wolltet quasi Soundeffekte drin haben und ihr brauchtet,
2: er hat gesagt, ihr braucht den krassesten Tischtennisspieler ever und dann haben sie dich eingeflogen. Nee, nee, nee. Du, vielleicht, du hast ihn interviewt und das ist halt nicht so abgesetztes langweiliges Interview, ist, habt ihr halt währenddessen Tischtennis gespielt, weil er das ein bisschen auflockern wollte. Den guter Ball. Ansatz. Ja, es ist Mann. nicht
0: richtig, aber es ist ein guter Ansatz. Soll ich es auflösen? Ja, ja bitte. Soll ich es auflegen? Ich fand es aber, das ist ein gutes Beispiel für diese Rubrik, finde ich. Finde ich weil, sehr Weil ja. ähm, ihr habt am Anfang sehr geschmunzelt und <lacht> genauso so muss es sein. Man muss sich am Anfang komplett uneinig sein. Also, die Geschichte ist tatsächlich wahr. Sage doch. Jawohl. <lacht> Nashville, Tennessee, es war so, es muss 2010 oder 11 gewählt sein. Ich ja, deswegen wusste ich es nicht mehr. Pra ja, ja, genau. 2010 war das. Klar, du, das ich, du hast in der falschen <lacht> Schublade geschaut in ja. deinem Gehirn. Ne? Ja. Also, es war so, ich war Produktions- und Redaktionspraktikant bei Popstars. Also bei dieser Show, bei dieser Produktionsfirma, die hieß Resort TV damals. Und wir waren zwei Monate lang in Nashville. Da war dieses Haus, ne, wo dieses Bandhaus, nennen wir es mal Bandhaus. Und dann gab es mit den letzten Lass mich lügen acht oder so, gab es die Aktion, dass wir, kennt ihr den Song I Swear? I
1: swear. Ganz genau. klar, I swear.
0: Ganz genau. So Jetzt ich
1: singe, du kennst auch wieder. <lacht> <dann>.
0: <lacht> und dieser Song, also wirklich ein Welthit, ne? Mhm. der Produzent davon wohnt in der Nähe von Nashville. Und er hieß Lass mich lügen Gary Baker. Wir sind da in das Haus gefahren zu dem, weil der Plan war, das mit denen, mit den letzten acht aufzunehmen, den Song und dann in Deutschland rauszubringen. Und dann sind wir zudem in das Haus gefahren. Wie gesagt, ich war einfach nur Praktikant. War aber war eine lustige Zeit. Wir sind da hingefahren und das Haus, könnt ihr euch nicht vorstellen, von oben bis unten voll mit Gold, Platin sonst was Platten. Mhm. Und dann als Überraschung kam Kevin von den Backstreet Boys. Die ganzen Girls komplett ausgerastet. Ich muss zugeben, ich fand es schon auch eine coole Sache, weil ich mir dachte, okay, die Jungs, die haben schon einiges gerissen. Da, Backstreet Boys kennt man. Ja. Ähm, konnte aber erstmal nichts mit dem anfangen, weil ihr könnt euch die vorstellen, wie die natürlich um den Rum, wie die, wie die, wie die schmeiß fliegen. Ja. Ja, also wirklich schlimm. die fliegen um die Kacke. Und Mann. dann kam es auch nur dazu, weil wir dann eben diesen Song aufgenommen haben. Und es wurde immer später und später und irgendwann sind schon alle anderen vom Set, weil sie ihre acht Stunden am Tag schon gearbeitet hatten. Ich als Praktikant aber natürlich, ich musste natürlich bis zum bitteren Ende bleiben. Ja, und dann, weil die natürlich gar keine Erfahrung hatten, so Songs aufzunehmen. Die Band hieß übrigens, ich habe es gerade gegoogelt, L'Aviv die da rausgekommen sind. Kann, ja, man, da kann weißt ich mich du noch, noch erinnern. Krass, war leider nicht so ganz erfolgreich, aber... Die waren richtig wack. <lacht> so, auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> so, und es hat ewig gedauert, das aufzunehmen. Und in dem Studio gab es Tischtennisplatte. Und, und irgendwann hat dieser Typ, der sich herausstellte, als Kevin von den Backstreet Boys gesagt, you wanna play some Ping-Pong. <lacht> und dann habe ich gesagt, Bruder, yeah. ja, aber du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Und dann ging's los. Es wurde sich übelst über ein, zwei Stunden lang gebattelt im Tischtennis, während die Mann aufgenommen haben. Ich war froh, dass die das so verkackt haben, dass es ewig gedauert hat. Weil so konnte ich wirklich meinen Schwung finden und hab den dann Hast du wirklich massiv, massiv vernichtet. Seid so. ihr noch Freunde? Ich habe nie wieder was von dem gehört. <lacht> das war auch die einzige Begegnung mit dem. Aber ich finde es eine gute Story, die ich auf jeden Fall noch meinen Enkeln irgendwann erzählen werde. Auch wenn die keinen Plan dann haben, wir die Backstreet Boys waren. Aber ihr wisst sehr genau. Definitiv. Deswegen dachte Danke. ich mir, als Start für diese Rubrik, ist es mal ein gutes Beispiel, was wir hier so behandeln werden. Ähm, ich bin gespannt, was ihr nächste Woche dann zum Besten gebt. Werden wir. Da müssen wir uns, wir
1: müssen wir uns was einfallen lassen. Du. Sehr schön. Danke. Ich glaube, es, mir gerade jetzt gerade so eingefallen. Ist ja, dir schon ja. was Thanks. eingefallen? Ich glaube, jetzt gerade ist mir was gekommen, ja. Also,
2: Hold it, schreibst du bitte. Aufgrund auf, der, Ab aufgrund der ist,
1: Absurdheit deiner Geschichte ist mir auch was Absurdes eingefallen. Deswegen äh, ja, finde ich gut. Und gut. Äh, wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen äh, Community-Sachen da. Ne? Also dass das ist, äh, haut uns die Stories um die Ohren, Leute. Und schreibt natürlich dazu, ob sie stimmen oder nicht. Dann ja. liest das quasi einer und genau. die anderen zwei müssen mit Einer abnehmen.
0: wird die Redaktion sein. Ähm, genau. Die Community darf auch gerne dann immer ein bisschen mit überlegen, vielleicht stellen wir es auch irgendwann um, wenn wir genug Leute sind in unserer Arena limit Familie, dass wir das immer erst die Woche danach auflösen, damit die Leute selber ein bisschen Idee. rätseln können, ja. fällt mir ja. gerade auf, das, das sollten wir vielleicht einführen. Auch ja. Für jeden, der aber mitmacht, ihr müsst, das muss schon Hand und Fuß haben, ne? also ihr müsst euch für jede Frage auch die Antwort überlegen. Das muss klar sein und wenn ihr dann dran seid aus der Community, dann müsst ihr auch Rede und Antwort stehen, wenn ihr sobald der Podcast rauskam, wir die Fragen dann müsst ihr das nachliefern, ne? Damit alle zusammen auf die Lösung kommen können und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich bin gespannt. Ähm, ich glaube auch, Jungs, ich, ich habe so ein Gefühl, dass das wirklich für unseren allerersten Podcast jetzt eine runde Sache gerade ist ja, und deshalb würde ich fast zum Ende kommen. Finde ich sehr ja, schön. Wir hatten, ja. wir hatten
1: eigentlich noch was vorbereitet. Ne? Wir wollten ja. eigentlich noch ein bisschen äh, noch ein Thema anreißen, aber ich glaube, wir müssen uns auch nicht Bogen nicht überspannen. Genau. Ich denke, äh, die Vorstellung war war lang genug. Und ja. äh, jetzt hoffen wir, dass wir äh, ganz viel Feedback natürlich auch bekommen äh, aus der Community zu unserem ersten Podcast. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen reinkommen. Das ist ja normal. Ja, das, dass genau. wir, das ist ja, wir reifen ja auch an der an der Aufgabe und wir werden auch immer besser werden. Aber man muss ja auch mal anfangen und also mir hat es auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Mir auch.
2: Mir auch, sehr schön. Bitte, bitte schickt uns an. all euer Feedback, das ist, denke ich, das Wichtigste. Daran wachsen
0: wir, genau. Ganz genau. Alles wird zentral gebündelt auf unserem Instagram-Account. Reden am Limit, klein zusammen, gerne schon mal folgen. Wir werden uns um den entsprechenden Content kümmern. Vor allem müssen wir diese Woche aufschreiben für uns. Wir müssen ein Foto von Benes Schulter liefern. No? Ja, von der, der Bar. Und von der, der, der Bar, billetisch. ganz Mach genau. Ich, ja. ich, so, ja. ich würde gerne aber noch, bevor wir mhm. zum Ende kommen, ganz kurz euch was als Hausaufgabe aufgeben wollen, weil in dieser schwierigen Zeit ihr ja gerade alles schon ein bisschen trist ist und ich für mich entdeckt habe, wie ich für mich jetzt selber mich wirklich für jeden Tag aufs Neue motiviere, gerade. Und das ist ganz einfach. Ich gebe es mal euch beiden jetzt auf mhm. ne, und will nächste Woche euer Feedback hören. Jeder, der das jetzt hört, kann gerne mitmachen, soll sogar, wenn wir schon soweit sind in unserer Zuhörerbeziehung, <lacht> bitte macht mit. Und zwar hört ihr jetzt jeden Tag bis zur nächsten Woche nach dem Aufstehen dreimal einen Song von einem Künstler, der sehr, sehr erfolgreich ist auf der Welt, in unseren urbanen Kreisen, aber sehr unterschätzt wird, glaube ich. Der kommt aus Kanada. Der heißt Michael Bublé. Oh, Legende. Ist das denn Ernst? Ich <lacht> ja. dachte, sagt, das Drake oder nein, so. Nein, nein, nein. 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 Okay. Ich sag ja, der wird sehr unterschätzt. Aber geil, dass er bin, ihn auch schon liebt. Und du hörst jetzt, ihr beide und alle, die zuhören, lasst uns das durchziehen. Eine Woche lang. Jeden Morgen dreimal hintereinander den Song Beautiful Day von Michael Bublé. <lacht> und dann schauen wir, was es mit euch macht. Mich bringt es richtig nach vorne. Ich Mehr Gott, als ein Red Bull. Ja, also wirklich ist ernst gemeint. Okay. Und lass dich drauf ein. Also sei nicht anti, weil es kein Hip Hop ist, sondern fühl einfach diesen Vibe von diesem Song. Ich, ich, ich fühle mich rein. Ich, ich bin fühlt es zu Hause. Michael ja. Bublé, Beautiful Day. In diesem Sinne, Jungs, vielen vielen Dank für die Danke erste Folge. bis nächste da Woche. Gehen. Das war sehr schön. Da wir sehen uns und hören uns nächsten Donnerstag auf allen Plattformen. Sind wir wieder da? Sind wir wieder habt. dabei? Ja, Wir sowohl. freuen uns,
1: Kinder. Jawohl. So. Und ihr wisst ja, Bierlehr geht immer, gell? In diesem Sinne,
0: haut's rein. Servus. Kurz noch was Bayerisches, finde ich super. Zum Abschluss, <lacht> bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.